0: Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel.
1: Bienvenidos a Entre Washington y México, un podcast en el cual queremos darle espacio a las voces importantes que tienen que ver con la vida cotidiana de los mexicanos en la República Mexicana y los que viven en Estados Unidos. Es muy importante que quienes toman decisiones que afectan a la vida de estas dos naciones platiquen con nosotros sobre sus deberes, sobre lo que les exigimos los mexicanos que votamos por ellos y les pagamos su salario, porque de eso se trata, que las autoridades sean transparentes. Pero no solo vamos a hablar con políticos, también estaremos dándole a conocer a ustedes lo que hay nuevo en deportes, lo más importante que es leer, por eso tendremos a Fernanda quien nos va a hablar de libros, novelas, de ensayos periodísticos y de todo lo importante que hay que revisar. También contaremos con Gonzalo que nos hablará qué hay en el arte, qué hay en el cine, qué hay en el teatro, qué hay en la televisión y en estas plataformas de entretenimiento que ahora están disponibles en todos lados entre Washington y México será una ventana por la cual se puedan ventilar todos los temas que tienen que ver en la agenda bilateral México y Estados Unidos. Bienvenidos.
2: Entre Washington y México.
1: Volvemos. Y qué bueno que para este ejercicio contemos con la presencia de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Santiago, muchas gracias por aceptar la invitación de entre Washington y México.
3: No, muchas gracias, Jesús. Me parece un gran acierto que puedas eh, iniciar este programa con la finalidad de, de, de discutir y analizar los puntos de vista desde ambos lados de la frontera.
1: Santiago, y para iniciar, siempre en la sociedad mexicana nos queda la duda de... ¿Qué se hace con Estados Unidos en trabajo de inteligencia de asuntos financieros? ¿Nos podrías explicar a grandes rasgos cuál es este trabajo de cooperación en la materia?
3: Bueno, eh, hay, hay que recordar que México está estrenando una ley de agentes extranjeros y que, eh, que regula la actuación de las autoridades mexicanas eh, respecto al intercambio de información. También que nuestro marco normativo incluye las recomendaciones de GAFI y pues, particularmente pues, la tercera, la 38, eh, 37 están eh, relacionadas con que exista una colaboración entre los estados y por supuesto eh, intercambio de información de manera eh, formal e informal, incluso el congelamiento de cuentas a peticiones nacionales e internacionales y eh, pues, esto forma parte del andamiaje que nos, que nos lleva. ¿Qué tenemos con Estados Unidos? Pues básicamente intercambio de información. Eh, no solamente con el Departamento del Tesoro, que sería como la instancia eh, natural Sino tenemos intercambio de información con una serie, 11 en total de agencias Entre ellas eh, OFAC, eh, de la DEA, el FBI, HIC, IRS eh, Por supuesto, como mencioné, el Departamento del Tesoro eh, y, lo que, y también solicitamos nosotros información para efecto de poder generar eh, casos pues yo creo que el primer tema, la primera mecánica es el intercambio de información. La segunda mecánica es la generación de grupos de trabajo, no, eh, con, particularmente con las personas y con las agencias norteamericanas en la embajada, pero por supuesto también de eh, parte de los, las, eh, la representación que tiene la UIF en la, embajada, eh, en la embajada norteamericana mexicana en Estados Unidos, en Washington. Esto nos permite tener intercambio de, de información a nivel central en México, pero también a nivel central en Washington y poder eh, trabajar inclusive con fiscales. Hemos tenido casos de acercamiento con los fiscales del Distrito Este de Nueva York, en temas vinculados con corrupción política o narcotráfico, García Luna, por ejemplo, o, eh, y por supuesto hemos estado eh, colaborando, eh, cumpliendo con nuestros compromisos internacionales de intercambiar información a través de la ley de la, de la, de la, del mecanismo de, del Grupo Edmont, eh, con la SAGECON eh, FinCEN y con las autoridades este, norteamericanas. Yo creo que este es un juego al final del día de ganar, ganar. Mientras más información nosotros tengamos respecto a la operación en, la, en, la, en nuestro país de grupos delictivos y eh, de casos, por ejemplo, de corrupción política en, eh, de mexicanos en Estados Unidos, que nos proporcionan eh, las autoridades norteamericanas, podemos cumplir mejor nuestro objetivo. Igual, de igual forma, atendiendo a los principios de reciprocidad y a los principios del de, de Grupo Edmond, entregar información que le les, les sirva a las autoridades norteamericanas respecto a determinados temas. Hay que recordar que México y Estados Unidos tienen un grupo, el grupo de alto nivel en materia de seguridad y ahí dentro de los subgrupos hay un grupo de lavado de dinero que encabeza de alguna forma la unidad de inteligencia financiera. Nos reunimos con las agencias mexicanas, con las agencias norteamericanas, se generan agendas de trabajo, se generan task forces para poder eh, analizar casos concretos, desde robo de hidrocarburos, tráfico de drogas, tráfico de armas. Y, bueno, por supuesto, se priorizan temas por parte de, de ambos eh, países para efecto de avanzar en, una, en un sistema que permite, temer, permita generar mayor seguridad y mayor control de las finanzas
1: ilícitas en ambos lados del país, de la frontera. Santiago, antes de entrar en detalles de casos específicos, quería preguntarte, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya informó que con este nuevo marco de trabajo con Estados Unidos, siendo las nuevas leyes que hay para los agentes extranjeros que operan en México de Estados Unidos, con todas sus dependencias, este país ya empezó a entregar un informe mensual sobre lo que hace y lo que no hace en México. Quiero preguntarte, ¿ha funcionado esto para algo? ¿Y ustedes tienen confianza en que Estados Unidos o los agentes de las agencias... ¿Están diciendo enteramente lo que hacen en México?
3: Mira, yo creo que, eh, insisto, que se trata de un beneficio mutuo. A, nada, a, creo que a, ningo, a, na, a ningún frame práctico nos conduciría que tanto las agencias norteamericanas como las agencias mexicanas dejáramos de, 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 de generar información, de fluir información, de intercambiar información. Creo que es muy importante también señalar que nosotros dentro de la misma ley de agentes extranjeros nosotros tenemos la misma obligación, reportar a la Secretaría de Relaciones Exteriores cualquier tipo de reunión en la que tengamos una relación bilateral con alguna agencia norteamericana y esto tiene que ver con un mecanismo de control que creo que es muy importante. Hemos tenido casos muy desafortunados en donde ha habido intercambio directo con agencias norteamericanas por ejemplo con eh, eh, fiscalías locales eh, sin que, que existiera un control de naturaleza federal y hemos visto que algunos fiscales pues, han traicionado la, 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 la confianza ciudadana, pienso particularmente en el caso de Viete, es un gran ejemplo en de cómo una fiscalía puede eh, degenerar hasta convertirse en un mecanismo de la delincuencia organizada. entonces yo creo que es una buena señal el hecho de que eh, Relaciones Exteriores, que además es la, la instancia competente para ello, eh, pueda conocer qué, has, qué se hacen los agentes norteamericanos en México y qué hacen las, las agencias mexicanas eh, con agentes norteamericanos en intercambio de información. Creo que todos tenemos el mismo objetivo. Necesitamos eh, abatir, por ejemplo, disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. 70% de las armas decomisadas en México por las autoridades de procuración o de seguridad o de impartición de justicia, eh, están relacionadas con compras en Estados Unidos. Y, por supuesto, que también para Estados Unidos es muy importante detener el, el flujo del de, de, tráfico de drogas que eh, llega desde los de distintos grupos delictivos que operan en ambos lados de la frontera.
1: Mencionabas el caso del Distrito Este en Nueva York, en Brooklyn. Y ahí está el caso de Genaro García Luna y obviamente que cobró notoriedad en México el del Chapo Guzmán y Luis Cárdenas Palomino. En fin, te quiero preguntar, porque es algo que siempre está en la mente de la ciudadanía mexicana. En el caso de García Luna, es posible que, aunque no me des la cantidad exacta, pero uno se pregunta cuánto dinero ya le congeló el gobierno mexicano en la unidad de inteligencia financiera especialmente de sus cuentas bancarias
3: sí, a ver, eh, nosotros eh, per, eh, a partir de intercambio de información con Estados Unidos eh, sabíamos que había una investigación eh, con Genaro García Luna y nosotros des desarrollamos la nuestra cuando Genaro García Luna es detenido nosotros pudimos en ese momento pues, hacer pública el, el trabajo de investigación que se había hecho y la presentación de la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Fue la primera, después vendría la de Cárdenas Palomino, después la de García Pequeño, eh, que todos integrantes del grupo íntimo del de señor García Luna. Eh, hay que recordar también la mecánica de operación. Eh, Genaro, lo que Estados Unidos detecta, y por eso lo, digamos hay motos diferenciados, porque Estados Unidos lo que está, lo que investiga es un tema vinculado con eh, delitos contra la salud, particular el narcotráfico, apoyo al narcotráfico. Nosotros lo que localizamos a partir del análisis del sistema financiero fueron más bien actos de corrupción. García Luna en 2008-2009 adquiere esta, este sistema de espionaje Nice track, que sería digamos, el pionero, el antecesor de Pegasus, que ha estado tan de boga en estos últimos días en el mundo. Eh, y eh, para el año 2011 se constituye en Panamá, con personas que colaboraban estrechamente con él, una empresa, eh, con los Wembley y con una persona, incluso de su equipo laboral cercano, eh, esta empresa Numbac Numbac eh, eh, opera en México y en 2011, de 2011 a 2018 tiene contratos con el gobierno federal que van por más de 2.600 millones de pesos. ...y 77 millones de dólares adicionales... ...paralelamente el gobierno de la Ciudad de México... ...en la época de Mancera... ...contrata a GLAC... ...una de las empresas de García Luna... ...un monto de 32 millones para hacer un de pesos... ...para hacer un diagnóstico... Eh, ...respecto a cómo funcionaba una fiscalía... Eh, una, ...un área de la fiscalía... ...entonces Procuraduría General de Justicia... ...de la Ciudad de México... ...entonces eh, lo que hay que recordar... ...es que el dinero se iba a Curazao... ...el dinero iba a, a Panamá... ...el dinero iba a Israel y de ahí se, particularmente Panamá, se pagaba el nivel y el, 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 el plan de vida, digamos, del señor García Luna en Miami. Entonces, yo creo que comentar que este me parece que es un caso de éxito, eh, hay una investigación en la Fiscalía General de la República, nosotros hicimos un congelamiento eh, de cuentas de 11 personas, eh, físicas y morales relacionadas con el señor García Luna y eso también, esto también me lleva, esto me lleva a nada más un, no, para terminar la eh, esto me lleva a un tema que también tiene que ver con la relación eh, eh, binacional eh, como eh, sabemos el eh, entonces el exministro Medina Mora eh, en el año 2016 había planteado un criterio de que el congelamiento de cuentas era constitucional pero para 2018 con el cambio de gobierno genera una idea contraria de que eh, haciendo una interpretación conforme a la constitución el congelamiento de cuentas que realiza la UIF es constitucional si viene a partir de solicitudes eh, o eh, de una autoridad eh, internacional eh, o el cumplimiento de obligaciones bilaterales o multilaterales es decir, el cumplimiento de GAFI o el cumplimiento de la Convención de Palermo, la Convención de Viena o la Convención de Mérida, entre otros instrumentos normativos. Y ahí es donde este intercambio de información, estas incluso solicitudes que nos hacen diversas autoridades norteamericanas respecto a la información de diversas personas, o incluso las solicitudes de congelamiento de cuentas amparadas en la eh, recomendación 38 de Gafi, son eh, mecanismos que pe permiten a la Unidad de Inteligencia Financiera mantener los bloqueos de cuentas frente a, la a los amparos que son promovidos por eh, los despachos que, o por incluso eh, grupos de, de interés que buscan beneficiar a un grupo en particular. Entonces pues yo lo que, lo que te diría es, eh, hay una enorme intercambio de, de, de información, tenemos una relación muy cercana con muchas agencias norteamericanas lo hacemos todo dentro del marco de la normatividad mexicana y del liderazgo y la conducción de la Secretaría de Relaciones Exteriores y algo que es poco conocido y que creo que sería interesante decir que es el asunto de los business email compromise eh, México tiene un trabajo conjunto particularmente con el FBI en donde cuando hay un desvío de recursos eh, financieros eh, a partir del hackeo de cuentas o el desvío de recursos eh, hacia México. Eh, nosotros actuamos de manera inmediata buscando el congelamiento de esas cuentas para poder devolverle a las personas en Estados Unidos, eh, queremos hacerlo también con, con Canadá, que han eh, sufrido un fraude cibernético, poder devolverle sus recursos. En 151 incidentes back que hemos tenido, insisto, Business in Compromise, hemos logrado recuperar 27.2 millones de dólares para víctimas de fraude de defraudación cibernética en Estados Unidos. Ese es el, digamos, el nivel de, de, de interacción que tenemos. Ahora bien, hay algo que yo sí quisiera resaltar y es ¿cuáles son los objetivos de la UIF? Creo que lo primero que tenemos que plantearnos es ¿cuáles son los objetivos de México frente a la relación con Estados Unidos? Por supuesto, ¿qué es lo que buscamos? que hay una disminución en el tráfico de armas, que haya una disminución en el número de homicidios en el país, pero ello se va a conseguir si y solo si podemos tener objetivos claros comunes. ¿Cuáles son? Pues yo creo que tener un acuerdo de compartición de bienes actualizado, en este momento no se encuentra actualizado con la nueva realidad mexicana, la nueva normatividad, las nuevas instituciones homologar la lista de personas bloqueadas en uno y otro lado de la frontera, es decir, la coordinación entre OFAC y la inteligencia financiera. Tenemos que eh, generar las respuestas a las solicitudes del Grupo Mont. Eh, y particularmente en temas de corrupción política, porque los, la clase política mexicana en muchas ocasiones termina, la administración anterior, comprando bienes inmuebles en Estados Unidos. Por tanto, necesitamos decomisar esos bienes eh, y esto es algo que se puede hacer solamente desde Estados Unidos en razón de que la competencia digamos, territorial la, la, tienen, la, la tienen allá. Y esto implica pues, tener mejorar eh, los grupos de trabajo, presentar demandas en Estados Unidos, eh, darle seguimiento a las denuncias en nuestro, en nuestro país y poder con eso eh, generar mecanismos que nos permitan eh, al final del día decomisar bienes, eh, instrumentos del delito, eh, con, mantener el congelamiento de cuentas y que en su momento los jueces en materia penal dicten lo que corresponda conforme al derecho, pero eh, buscando desmantelar las estructuras financieras de los grupos delictivos
1: tocaste un punto que te iba a mencionar, la diferencia entre los políticos y los criminales hablando de narcotráfico y crimen organizado. Es muy obvio que muchos políticos eh, lo que hacen es abrir cuentas en Estados Unidos o comprar bienes en ese país, sobre todo casas, como lo has mencionado. Invierten en el mercado bursátil, en Wall Street, pero los narcotraficantes no. Creo que tienen mucha experiencia de que si tienen algún bien en Estados Unidos y cuentas, se las va a confiscar el Departamento del Tesoro. Son empresarios, no tontos. Y parece que los políticos son un poco más tontos que los narcos en ese sentido. Yo no sé qué me puedes decir, pero me gustaría que lo hicieras, sobre si están investigando a este sentido, pero más allá de esos nombres de políticos que conocemos. ¿Qué tan amplia, digamos, es ahorita esta cooperación? Y a grosso modo, dinos si hay más políticos bajo la mira de, de la Unidad de Inteligencia Financiera en esta cooperación con Estados Unidos. Y después te pregunto de los narcos, y ojalá nos puedas dar concretamente y con poco espacio tu respuesta por lo limitado que tenemos aquí entre Washington y México.
3: A ver, yo lo, lo que te diría es, primero, eh, son dos metodologías distintas de la base. En el caso de los grupos, por ejemplo, trata de personas de tráfico de armas, tráfico de drogas etcétera, el dinero se encuentra en efectivo y buscan inco incorporarlo al sistema financiero la dinámica es una dinámica, digamos, inductiva como se hace pues, adquisición de vehículos de lujo, por ejemplo eh, sí pues, eh, pago eh, venta, eh, empeños eh, adquisición de arte adquisición de joyas eh, encontramos también eh, ciertas participaciones, aunque menores en en desarrollo inmobiliario eh, adquisición de criptomonedas es una de las que vemos vertientes que se, que se encuentra recientemente y por otro lado eh, la mecánica de la corrupción política es deductiva, el dinero ya está en el sistema financiero y lo que sucede es que vía empresas fachadas, básicamente factureras, etc. Eh, el dinero es, es, es sustraído pensemos en la este estafa maestra pensemos en la operación Zafiro pensemos en Odebrecht y eh, a partir de distintas capas de digamos de transacciones financieras llega un momento en que el dinero se retira en efectivo la estafa maestra por ejemplo era el dinero iba de eh, la secretaría asesor a la universidad la universidad contrataba una empresa eh, y esa empresa terminaba contratando otra empresa que eh, retiraba el dinero en, en efectivo eh, ya sea para campañas electorales o ya sea para un fin de naturaleza eh, en plantearlo así, de naturaleza, eh, de enriquecimiento ilícito, ¿no? de, de pecunio de los servidores públicos. El caso, eh, eh, la operación Zafiro fue lo mismo, para las elecciones del año 2015-2016, entonces la mecánica es una mecánica deductiva. Eh, respecto al ingreso a Estados Unidos, eh, el tema es, frente de la clase política, pues, lo hemos visto, lo se ha planteado en varios lados, incluso, eh, me tocó comparecer en la sección instructora de la Cámara de diputados para el caso particular de Cabeza de, de Vaca en donde se, le, le, logramos localizar eh, pues más de, de 24 inmuebles en Estados Unidos eh, vinculados con su entorno familiar directo y en todos los supuestos la, la premisa era pues, básicamente la misma ¿cómo a partir de los ingresos que has tenido como servidor público puedes tener esa capacidad económica para poder adquirir bienes eh, inmuebles? Ahora, yo creo que esto es un gran, digamos, avance en la, en la, en la relación, en el intercambio de información eh, claro, por pues, supuesto que la parte central tiene que ver con la actuación de la Fiscalía General de la República eh, con el Departamento de Justicia en Estados Unidos y que se permita a partir del, de la asistencia jurídica mutua eh, poder ir eh, judicializando los casos en ambos, en ambos países. Sin embargo, yo creo que es toda esta parte de inteligencia, de reacciones inmediatas, como ese congelamiento de cuentas, de publicar de manera conjunta listas OFAC, lo hemos hecho ya eh, un par de ocasiones eh, pues de manera conjunta eh, para, de temas vinculados con corrupción eh, política en Venezuela y lavado de dinero en, en México, en otros países, en los Estados Unidos. Y, eh, o en temas vinculados con el país con con Nueva Generación eh, que son dos ejemplos de trabajo de manera coordinada para poder bloquear cuentas por OFAC y por la inteligencia financiera son ejemplos de cómo tenemos que seguir avanzando yo creo que no hay otra vía más que la colaboración eh, no hay otra vía más que entender que la delincuencia e incluyendo la corrupción política tienen una naturaleza supranacional y que por tanto la única forma de enfrentarlo es a partir de una perspectiva que vincule prevención del delito, que vincule seguridad, que vincule procuración de justicia e inteligencia, que, que, que eh, in, eh, integre la impartición de justicia, la visión de los juzgadores y de las juzgadoras es muy importante en esto y la ejecución de penas. Es una política criminal de Estado una política criminal de Estado que no puede estar separada de, de las perspectivas de cada país, por supuesto. Insisto que para nosotros es importante la disminución de homicidios y el, y el combate al tráfico de armas, a la trata de personas, eh, pero que tiene que ser siempre con un enfoque supranacional, porque los grupos delictivos actúan de manera supranacional. Los cárteles de la droga operan en Estados Unidos y en México. Lo que necesitamos es, primero, reconocerlo y, segundo, generar estrategias conjuntas que nos permitan disminuir la capacidad operativa de estos grupos. No solamente deteniendo este, sicarios o narcomenudistas, sino deteniendo eh, las estructuras financieras, la corrupción política que les da cobija, cobijo, eh, la corrupción judicial, ministerial o policial, que les genera los jurídicos de protección y disminuyendo evidentemente la base social a partir del desarrollo rural, desarrollo regional y programas de naturaleza eh, social eh, como se han impulsado durante la presidencia del de presidente
1: López Obrador. Una última pregunta sobre dos personajes y por qué van a surgir dentro de poco. Emma Coronel, la van a sentenciar el 15 de septiembre en Estados Unidos. A través de la OFA también se señaló que estaba sujeta a confiscación de bienes, pero eh, todos sabemos que los narcos no tienen abiertamente empresas. Pero Emma Coronel, sí, en México. Ella lo ha dicho públicamente. La pregunta sobre ella es específica. ¿La Unidad de Inteligencia Financiera en el trabajo eh, hacia ella le ha congelado cuentas bancarias y bienes? Y ahora, eh, en el caso de Eduardo Medina Mora que tú mencionaste, ¿él está relacionado con, 11, con los 11 funcionarios allegados al caso de Genaro García Luna?
3: Respecto a la, a la primera pregunta... El, la respuesta es nosotros hicimos un acuerdo de congelamiento de cuentas de, 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 del cártel de Sinaloa de 334 personas, eh, incluyendo por supuesto eh, a Emma Coronel. Hay que señalar que de este digamos, congelamiento de cuentas eh, hubo el, la cantidad bloqueada, si la memoria no me falla, fueron aproximadamente unos, unos 25 millones de, de pesos, eh, aunque esto te lo tendría que, que verificar el dato, el dato exacto. Eh, nosotros no, no congelamos bienes porque nuestra competencia es, es exclusiva respecto a las cuentas eh, bancarias. Por otro lado, respecto al tema de Medina Mora, presentamos dos denuncias en contra de él. Él, como se sabe, eh, renunció a su cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia eh, de la Nación y hubo, de hecho, algún comentario de que en la etapa inicial de la administración de Felipe Calderón, había vínculos entre García Luna y Medina Mora, aunque después fue público notorio una, un distanciamiento entre ambos personajes. Lo que la unidad tiene que hacer es recibir, analizar y, y diseminar información. Eso es lo que hemos hecho tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y bueno, seguiremos presentando las denuncias y dando el seguimiento en sede judicial. Eh, tratando de que los criterios judiciales permitan a la UIF ser ofendido, ser considerada como parte ofendida, en razón de que somos los titulares de un bien jurídico tutelado en términos de la normatividad penal y la normatividad antilavado, que es eh, la protección del sistema financiero y de la economía nacional. Pues te agradezco mucho Jesús tu, tu la, el tiempo
1: y, y pues Santiago, esperemos gracias. vernos pronto. Santiago, muchas gracias por aceptar esta invitación de Entre Washington y México, para abrir este podcast que esperemos se ha escuchado en las dos naciones. Entre Washington y México.
2: Pucha Play con Gonzalo Lira.
1: Y ahora aquí en Entre Washington y México, vamos con Gonzalo Lira Galván y su segmento Pucha Play. Gonzalo, en esta ocasión, nos está presentando una entrevista con Mercedes Hernández. Esta actriz que eh, actúa en la película Sin Señas Particulares de Fernanda Valadez, cinta que ha sido premiada en tres festivales, en el de Morelia como la mejor película y la mejor actriz, y recibió dos galardones más en el Festival de Sondance y uno más en el de San Sebastián. Gonzalo, cuéntanos de esta película.
4: Efectivamente, Jesús, me da mucho gusto saludarte y saludar a toda la audiencia que nos escucha. Tú lo has dicho ya, vamos a platicar o vamos a escuchar la plática que tuve con la gran actriz Mercedes Hernández, que además ha estado muy presente en este último par de años en películas bastante interesantes y que han hecho bastante ruido, ya sea por la controversia en el caso de Nuevo Orden, por ejemplo, de Michelle Franco, o muy recientemente por la gran ovación que recibió la película La Civil, película en la que ella también participa y que formó parte del Festival de Cine de Cannes. Platiqué con Mercedes sobre Cinceñas Particulares, que se estrena en próximos días y que pues habla de un tema difícil, de un tema duro y sobre todo de un tema que nos ha costado erradicar de la historia pasada reciente y esperemos no futura de nuestro país la película cuenta la vida de una mujer que al enterarse de que su hijo desaparece junto con un amigo pero solamente el cuerpo del amigo es rescatado es encontrado decide emprender la búsqueda de su hijo sin importarle si lo encontrará vivo o muerto y yo le preguntaba a mercedes pues por qué por qué le interesaba hablar de estos temas particularmente y es muy vocal respecto a sus posturas y vamos a escuchar qué es lo que me contó. Los proyectos en los que estoy involucrada
2: tienen un contenido social importante y eso ha sido muy gratificante para mí porque no escondo mi postura social e incluso política y a pesar de que lo que soy es una intérprete, pues me importa mucho que los proyectos en los que participo reflejen eh, o sean congruentes con lo que yo pienso. Concretamente en Sin Señas Particulares, yo creo que es una película muy importante en este momento porque abona a, um, al conocimiento de un problema que de tanto que está presente y tantos años que lleva sucediendo, eh, la sociedad de pronto prefiere mirar a otro lado y darle la espalda y, y eso no está bien porque los problemas los tenemos que ver de frente la película Sin Señas Particulares concretamente toca el tema de la desaparición forzada y creo que es un fenómeno que tenemos que entender más para saber por qué a veces los familiares no aparecen o por qué cuando aparecen ni ellos mismos pueden dar una explicación de dónde estuvieron, ¿no? Te lo digo porque leí muchos testimonios y, y muchas notas periodísticas cuando preparé
4: el personaje de
2: Magdalena.
4: Como bien lo dice ella, son temas a los cuales no podemos darles la vuelta, los cuales debemos de ver de frente. Y por lo tanto, para su preparación, pues como lo decía, ella recurrió a artículos periodísticos, recurrió a muchas referencias, pero particularmente recurrió al recuerdo de una persona en específico. Pienso mucho en Norma Andrade, por ejemplo, que es
2: una de las activistas que era una maestra, pero que pero que su hija menor fue asesinada por un feminicida y Norma, se, el camino que, que empezó para denunciar la desaparición y luego el asesinato de su hija, pues la llevó a gritarle al presidente Fox en Palacio cuando él gobernaba. ¿no? Entonces la misma Norma decía, yo no sé de dónde yo saqué esa fuerza, cómo, cómo yo me convertí en esa persona. Entonces creo que la injusticia en ciertas personalidades desencadena un volcán que las personas tienen dentro. Y yo creo que todas las personas, todas las mujeres que tenemos hijos, podríamos, eh,
4: podríamos entender que sea tan poderosa la necesidad. Y quizá dirán... Pero, ¿por qué tendríamos que asomarnos a la ficción para ver algo que ya nos muestra la realidad? Pues bueno, Mercedes tiene algo que decir al respecto. Las enseñas
2: particulares es una película hermosa.
4: Entonces, eh,
2: brinda al espíritu un, un respiro de belleza, aun cuando toca un tema doloroso, crudo, horrible. Como una buena obra de arte, algo que que quieres seguir mirando a pesar de que, de que lo que estás sintiendo, tal vez preferirías no sentirlo, pero yo quiero apelar a, a que se dejen tocar, eh, porque la empatía es algo que nos hace humanos.
4: Así que ya lo saben, denle una buena buscada en su cartelera local si se encuentran en México. Y me parece que también tendrá por ahí un estreno en Estados Unidos sin señas particulares. Una película que les recomiendo ampliamente y con la cual damos por inaugurado el Pucha Play de cada quincena. Yo me despido, mi nombre es Gonzalo Lira Galván, me encuentran en redes como arrobagonis, G-O-N-Y-Z. Jesús, aquí estamos a la orden.
1: Gonzalo, estaremos pendientes de tus recomendaciones en este espacio de Entre Washington y México que, como siempre, estará atento a lo que nos digas sobre el cine, el teatro y más de espectáculos. Que si te equivocas, mi querido Gonzalo, tendrás que pagar las palomitas.
2: Entre Washington y
0: México
4: Más allá de la cancha con
1: Douglas Sloan Seguimos aquí entre Washington y México. Y bueno, los deportes siempre son importantes para las dos naciones. Y contamos para este programa con la presencia de una voz joven y experimentada en estos menesteres. Douglas Sloan. Douglas va a estar con nosotros pues abordando asuntos de todo el ámbito deportivo fútbol, fútbol americano, que es uno de los deportes más bonitos para mirar y, y seguir, y sobre todo si se hace con los aceleros de Pittsburgh, como dictan las reglas o los cánones de ese deporte, hablaremos de atletismo, hablaremos de tenis, de básquetbol, de béisbol y de todas las ramas que hay y que disfruta la población de México y Estados Unidos. Pero ¿quién mejor que Douglas para que no se presente eh, ...de lo que vamos a brindarles a ustedes en Entre Washington y México... ...y hoy específicamente estaremos hablando de la competencia olí olímpica en Tokio. Douglas, muchas gracias por participar.
5: Hola Jesús, un gusto saludarte a todo tu auditorio, por supuesto desde Washington... ...y por supuesto aquí en México. Este, pues mira, nueve años en, en Televisa, conduciendo distintos espacios deportivos... Eh, de esos nueve pasamos cuatro como jefes de información sufriendo este a, a Jorge Sánchez, a quien tú conoces muy bien este, en su programa Tutino Super Estadio y además de eso pues eh, tuvimos la posibilidad de narrar para radio muchos incontables partidos de, de fútbol americano así como de, de básquetbol para televisión, fútbol así que pues eh, una, una carrera nutrida y de ahí pues nos fuimos a, a intentar conocer el otro lado, así que estuve un, un año y medio, poco más, un año y siete meses de, como director de comunicación en Cruz Azul, eh, digamos que les dejamos Adiós, los cimientos para que de ahí este, eh, alzaran el título, me quedé corto, eh, me quedé a nada de, de poder estar ahí en el, en el estadio Azteca, pero bueno, tú sabes cómo es esto, eh. cambios administrativos y, y bueno, es este que siempre uno sale con la administración que llega, pero... Eh, muy contento de estar aquí agradecido por supuesto contigo Jesús por la invitación, con Jorge que fue quien nos puso en contacto pero sobre todo con el hecho que digas que aquí es un espacio libre para el fútbol americano, no sabes las de Caín que tuve que pasar para que me dejaran hablar de fútbol americano en el superestadio. así que aquí con mucho gusto y, y bueno hablaremos de los acereros, pues si no hay de otra verdad
1: ya, ya vendrá la temporada y estaremos justamente hablando de eso Ahora, Douglas, estamos en plenas olimpiadas. ¿Qué nos puedes decir de lo que está ocurriendo en Tokio y sobre todo con los representantes de nuestro país?
5: Pues mira, eh, recordarás Jesús, Ana Gabriela Guevara, eh, previo a los Juegos Olímpicos, ha hecho un pronóstico de 10 medallas para esta delegación, ¿no? eh, tomando en cuenta que, bueno, por ejemplo, clavados, eh, taekwondo, la marcha, Tiro con arco son eh, disciplinas en las que México ha, ha mostrado fortaleza en años anteriores, ¿no? Eh, desafortunadamente, pues Briseida Costa y Carlos Ansores, nuestros representantes de Taekwondo, se quedaron en el camino, no, no pudieron avanzar dentro de sus eh, competencias. Eh, tenemos ya al menos dos medallas de bronce, ¿no? La que fue en la plataforma de 10 metros sincronizados, eh, femenil con Alio Orozco y Gabriela Agúndez. Y la que se consigue en el tiro con arco por equipos mixto con eh, Alejandra Valencia y, y, y el famosísimo abuelo, ¿no? Eh, ahora quedan pendientes justamente sus participaciones eh, individuales en la disciplina de tiro con arco a ver si por ahí sale alguna o, o Dios quiera dos medallas no para la delegación mexicana, Aida Román que era digamos la carta fuerte en tema de tiro con arco pues se eh, quedó fuerte no, Luis el abuelo Álvarez eh, estará enfrentando un 32 avos de final a Takaharu Furukawa de Japón y Ale Valencia enfrentará su duelo de 32 avos de final en tiro con arco individual contra Anedo Santos de Brasil. Otra de las disciplinas que, que por ahí pudiera dar medalla a México fue el béisbol, ¿no? Eh, Están enfrentando a República Dominicana y Japón en la fase de grupos, nada fácil, pero la, la escuadra mexicana de béisbol eh, luce bastante completa y tenemos. Eh, pues ya la antesala, ¿no? digamos lo que hizo la selección femenil de softball, que, que estuvo a nada, ¿no? a una, a una carrera de de al menos empatar el partido contra Canadá en, en el partido por la medalla de, de bronce. Eh, todavía queda pendiente la participación de Rommel, Cache, eh, Rommel Pacheco perdón, en la plataforma de trampolín de 3 metros en eh, clavados. Fue quinto lugar en Río de, de Janeiro, Rommel Pacheco, y, y se espera que pues, esté peleando por las medallas en, en Tokio 2020. Nuria Diosdado y Joana Jiménez en el nado artístico eh, estarán participando el 2 de agosto. Hay que ponerle ojo aquí. Ellas fueron plata en Panamericanos eh, es eh, para Nuria Diosdado su tercera participación en Juegos Olímpicos y además ellas fueron cuarto lugar en el Mundial de Barcelona, entonces están entre las cinco mejores del mundo y, y por ahí en Nado Artístico, lo que antes era conocido como Nado Sincronizado eh, pues podría llegar un, un metal para México, la marcha con Aleña González que fue oro en el Mundial 2018 Sub-20, todos sabemos que, que bueno... Eh, con la marcha, pues México siempre está, está conteniendo por medallas. Hay por ahí en los 400 metros planos femenil. Que echarle un ojo a lo que pueda hacer eh, Paola Morán, es considerada la sucesora de Ana Gabriela Guevara, y bueno, eso no es poca cosa, ¿no? Este es mucha presión, pero también pues hay talento como para, para meterse ahí en, en, la pelea por las medallas, por las medallas, y obviamente, eh, Alexa Moreno, en, en la gimnasia, ya estará participando el, el fin de semana en la final del del caballo. Este, entonces, eh, pues en, en la gimnasia Alexa Morena podría estar ahí peleando por las medallas. No olvidemos que, eh, que ya ha estado ahí.
1: Eh, una pregunta en este sentido de la gimnasia. Eh, sin la presencia de esta famosísima norteamericana. Simone Biles. Que, ¿Cómo ves la, la perspectiva de México?
5: Pues se abre un, un puesto, ¿no? O sea, eh, a final del día todos considerábamos a Simone Biles como la gran favorita, llevarse la mayoría de las preseas doradas. Entonces, digamos que, que se abre a un todo por todo, ¿no? este, Al menos en, en el puesto de las medallas, pues, se abre un, una posibilidad para cualquier país, y la verdad, este, pues Alexa Moreno tiene con qué, porque en los distintos campeonatos mundiales, al igual que en los Juegos Olímpicos de Río de 2016, pues, pues deslumbró con su habilidad este, gimnástica, así que hay que, que charlo, ojo a lo que puede hacer Alexa Moreno el fin de semana. Y obviamente el fútbol, ¿no? Eh, México pues, pierde contra Japón en el segundo partido, golea Francia en el primero y en el tercero se enfrenta a Sudáfrica, que hace un partido digno pero a final de cuentas la calidad mexicana termina sobre, eh, sobreponiéndose eh, gol de Alexis Vega, gol de Luis Romo y uno de Henry Martín ponen a México 3 a 0 y con eso aseguran la segunda plaza de su grupo ya que Japón goleó a, a Francia 4 por 0 entonces Japón con paso perfecto, primer lugar del grupo, México pasa en segundo lugar del grupo y estará enfrentando en la ronda de cuartos de final a Corea del Sur Corea del Sur termina su participación en la fase de grupos goleando, Honduras. 6 a 0, pasa como primer lugar de su de su grupo, así que va a ser un buen partido el día sábado, hora de la Ciudad de México 6 de la mañana, así que va a haber que madrugar, si estamos en hora del este pues es una hora más que en México, así que a las 7 de la mañana ya es un horario un poquito más este amable para, para el, el funcionado futbol? Definitivamente, la verdad México es, es un equipo fuerte, es un equipo bien armado, eh, queda por ahí Brasil, España, Japón como, como contendientes a las medallas, ¿no? Japón ha demostrado... Eh, eh, un buen nivel en la fase de grupos España tiene un equipo muy redondo muy completo, jugadores pues que todos están en, en la primera división de la liga española y bueno Brasil pues no deja de ser una potencia siempre que, que pisa un campo de fútbol quedaron fuera Alemania, quedó fuera Argentina por ahí, entonces pues dos de los que a lo mejor se apuntaban también a, a favoritos de medallas, pues se quedaron en el camino en la fase de grupos, nada más un, un dato Jesús aquí del, del México-Corea este... México nunca le ha podido ganar a Corea del Sur en Juegos Olímpicos, se enfrentaron en Londres 48 y ganó Corea 5-3, wow. en Atlanta 96 empataron 0-0, en Atenas pierde México 1-0, en Londres 2012 que es eh, la medalla de oro de México empatan en el primer partido de la fase de grupo 0-0 y en Río también 0-0. Eh, eh, tuvieron en, en el marcador, así que medio que se le indigesta Corea-México Corea y más porque México no contará con Carlos Rodríguez, el jugador de, de Monterrey, el famoso Charlie, en sus filas, debido a que fue expulsado en este partido, así que tendrá que echar mano de, de la banca Jaime Lozano.
1: Sin duda un hueso muy duro de roer para México y vamos a ver. Si se cumple o no lo que te dice tu bola de cristal en términos de la medalla sobre fútbol y sobre todo el pronóstico de Ana Gabriela Guevara sobre las medallas que podría obtener nuestro país. Estos son los deportes con Douglas Sloan en Entre Washington y México. Entre
2: Washington y México. Lo importante es leer con Fernanda Álvarez.
1: Entre Washington y México no puede existir sin hablar de libros. Y para eso tenemos a Fernanda Álvarez con nosotros, que es un gran privilegio que en cada capítulo nos dé a conocer eh, textos que son muy interesantes para el acervo cultural, algunas novedades, otros libros que ya salieron en algún tiempo, pero que es muy importante, porque, como yo digo, lo más importante es leer. Fernanda, ¿de qué nos vas a hablar en este primer programa de Entre Washington y México.
0: Hola Jesús, pues primero agradecer, siempre es un gusto la verdad poder hablar de libros y, y compartir la emoción de la lectura, sobre todo. Y traigo dos joyitas para hablarles el día de hoy, el primero de ellos lo conoces bien, así que está, está bien que podamos intercambiar opiniones, Ella salió hace tiempo, como decías, en ese sentido, que se titula Lady D y es de Jennifer Clement. Eh, es un librazo, la verdad, y me atrevo a retomarlo porque no sé quiénes habrán escuchado ya, pero en cáncer presentó una película de Tatiana Hueso basada en este libro grandioso que se titula Lady D y la película es Noche de Fuego. Entonces, por eso lo traigo a colación, porque ambas piezas son una maravilla, la verdad.
1: Excelente. Pues empecemos eh, hablando de este libro. ¿Y cuál es la otra obra?
0: Sí, Lady Di eh, trata sobre la vida, digamos, en, el, en los montes de Guerrero, las circunstancias eh, lastimeras que hay en torno a la violencia, el narcotráfico. Entonces, todo se basa en que las madres, porque es un pueblo sin hombres básicamente, ¿no? Todos se han ido a trabajar al extranjero y las madres, para cuidar a sus niños de que sean secuestradas por el narco, siempre tienen que disfrazarlas. Entonces, no puede haber niña bonita en el pueblo, ¿no? Les cortan el cabello, las pintan, le, les abren hoyos en la tierra para que cuando lleguen esas camionetas que vienen a robarse a las hijas, las escondan ahí debajo, ¿no? Es una novela muy fuerte pero a la vez tiene unos toques de humor. Por ejemplo, la madre de Lady Di es un súper personaje. Te comentaba yo hace rato que es de esos personajes que los des y se quedan contigo siempre, ¿no? Porque tiene, tiene unas salidas brillantes, ¿no? Ella se dedica a beber mucho en el libro. Y cada vez que desea algo, en lugar de, de rezarle a un dios, le reza a la cuchara, le reza a la estufa, le reza a un zapato. Porque, claro, todo el mundo alrededor de ella o de ellas es tan absurdo que no importa quién le recen, ¿no? Ese es el libro de Lady Di, es, eh, es todo un viaje a través del dolor, de la pérdida, de la ausencia, pero también del amor. Entonces, vale muchísimo la pena y ahora que salga la, la película de Tatiana Hueso, Noche de Fuego, y la puedan ver en el cine y puedan también ver esos personajes, estaría increíble que pudieran leer Lady Di y después ver la película para que, como siempre, puedan contrastar. Ambas son piezas magníficas que yo recomiendo muchísimo.
1: Y además, Jennifer, creo que dibuja muy bien con sus letras... Los efectos de este abandono obligatorio de los hombres, de, de las familias y sobre todo la pobreza que sigue siendo pues uno de los grandes problemas que tenemos en México para que obligan a familias enteras y a los hombres a buscar alternativas en el extranjero. Pero eso además, y la
0: violencia, ¿no? El secuestro eh, de un pueblo que, que es la realidad, ¿no? Es que esté, o sea, y como bien decías, Jennifer hizo investigación de campo, ¿no? Entonces es durísimo pensar que eso está ahí, se convierte en una novela, ¿no? O en una película, en pero... Una
1: sí, y además las pinceladas la del uso tecnológico, ¿no? Que es la manera de comunicarse cuando hay necesidad de urgencia, que andan buscando la señal en lo alto del cerro para poderse conectar, ¿no? Eh, sí, creo que es sí. algo que a la gente en la ciudad... Eh, le puede parecer extraño, pero que en los pueblos, sobre todo de lugares de la montaña de Guerrero, es algo muy natural y normal. Totalmente. Y la verdad, la pluma de
0: Jennifer, ella como saben también es poeta y es deliciosa leerla. Transitar por pues, sus páginas es un libro verdaderamente corto no en ese sentido y, y estás ahí todo el tiempo con ellas acompañando la cena pues en este devenir, ¿no? Que eso, como decimos lastimosamente, pues es muy cercano a nosotros, ¿no?
1: ¿Y cuál es la otra obra de la cual nos vas a hablar?
0: La otra obra tampoco es eh, optimista, digamos, también retrata a este México tristemente y es El Invencible eh, Invierno de Liliana, que es la historia de la hermana de Cristina Rivera Garza. Ella sufrió un feminicidio, la asesinó la pareja con la que salía en ese momento y tuvieron que pasar 30 años en los cuales Cristina... Se atrevió a seguir, a abrir esos archivos, a buscar realmente a este hombre, a, pues a perseguirlo y a pedir justicia, ¿no? Y no pedir justicia individual, sino pedir justicia por todas estas mujeres asesinadas por sus parejas. Es un libro que está muy bien contado, es un libro que no cae en sensibilerías sino con esa también maestría que tiene Cristina Rivera Garza hay cartas hay entrevistas con los compañeros de Liliana hay claro los recuerdos de la familia y es un libro que conmueve muchísimo evidentemente y que pide justicia y que habla por todas no eso, eso también me gustó mucho es un libro que no va en solitario sino que habla por todas las mujeres de este país
1: ella es Fernanda Álvarez y la vamos a tener en cada episodio de Entre Washington y México Gracias a Penguin Random House que nos la permite tener aquí en este espacio. Y no se olviden que lo más importante es leer. Fernanda, muchas gracias.
0: Gracias Jesús, un placer.
4: Esto fue
2: Entre Washington y México Una revisión semanal por la Agenda Bilateral y sus protagonistas Washington and